Tere tulemast kuulema LHV podcasti. Minuga on täna studios LHV aktsionaalüütik Sander Tanil ja mina olen LHV maakleri tegevusjuht Sander Pikkel. Kui me viimati Sandriga podcastis kohtusime, oli 2020 sügis, tookord võtsime kokku koronakevade, siis see kord võtame kokku sõjakevade Ja vaatame, millised on olnud Balti pörsi ettevõtete teise kvartali tulemused. Meil vohab üsna kõrge inflatsioon, lausa Euroopa kõige kõrgem. Vaatame ka seda, millised ettevõtted võiksid sellest kõige rohkem kaotada. Ja kas on üldse mõni selline ettevõtte, kelle investorite jaoks see võiks olla kasulik. Ja käime üle siis ka tulemused erinevate majandussektorite lõikes, eelkõige siis fookusega Tallinna pörsi, aga Balti pörsi ettevõtetele. Sander, kuidas sina ise loomustaksid seda poole aastas perioodi, mis meil pärast Ukraina sõja algust on aset leidnud just Balti turgudel? Ja, terega minu poolt. No, üldiselt võtaks kokku selle nii, et et need mõjud, mis tulenevad otseselt sõjast on Baltikumile ja Balti pörsi ettevõtletele olnud siiski õnneks suhteliselt pehmed ehk siis võibolla kardetust väiksemad ja ettevõtted on suutnud päris hästi kohaneda muutunud oludega Ja selliseid otseseid mõjusid, mis tulevad konkreetselt siis nagu äritegevusest, siis kas agressorriikides või siis sõjapiirkonnas praktiselt ei ole või on väga vähem väga üksikutel ettevõtetel ja, ja kõik sellised suuremad mõjud on, on kaudsed ja, ja need tulenevad juba teada tuntud nagu faktoritest, ehk siis nagu materjalide ja energia, hinnatõusud ja, ja nende kättesaadavuse vähenemine ja defitsiit, üldine inflatsioonitase nii, nii ja siis ettevõtete kui tarbijat ebakindluse langus kõigest sellest tulenevalt kuna inflatsioon on nii kõrge ja, ja tulevik ei ole enam nii, nii ilus siis ja selliseid kaudseid kaudseid mõjuseid loomulikult tunnevad kõik ettevõtted noh, kes, kes rohkem, kes vähem aga, aga need mõjud, mõjud on, on loomulikult selged ja, ja, ja nüüd siis veel teisene, võtleme siis või juba siis kolmanda ringi mõjud nüüd lisanduvad nendele siis esmastele kaudsetele mõjudele Siis, siis tulenevalt näiteks siis keskpankade soovist väga karmilt inflatsiooniga võidelda, mis, mis on loomulikult viinud siis intressi tasemet tõusule ja, ja see, see omakorda mõjutab kõikide ettevõtete intressikulusid ja, ja, ka, ja ka selle kaudu ja, nende kasumlikust. Nii et, aga, aga nüüd vaadates tagasi esimesel pool aasta tulemustele laiemalt, siis ma võtaks kokku nii, et on no, näiteks teise kvartali ootusi 
võibolla tõmati selle sõja mõjude hirmus isegi liiga suuresti kohe nagu koomale. Ehk siis, ehk siis noh, need ootused olidki juba päris tagasihoidlikud, aga, aga reaalsus tuli välja selline, et, et need mõjud jah, esialgu veel ei olnud väga suured ja paljud ettevõtted ka tegutsesid nüüda vana vana inertsi toel nagu edasi vanade lepingute portfellide baasil päris korralikult said majandada nii et see, see majanduse inerts ütleme aitas ettevõtetel suuresti teises kvartalis ikkagi väga hästi toime tulla nii et no üldine hinnang näiteks teise kvartali ja ka esimese pool aasta tulemustel on see, et, et tulemused on kas siis no, veidi üle ootuste või siis isegi neutraalsed, et sellist üldist või sellist väga, väga sellist negatiivset kogemust või väga suurt pettumust isegi on väga raske välja tuua siin, ütleme, Valti pöörsida puhul, et kelleski nüüd oleks väga hullusti pettunud, jah. siin võibolla noh, mõned, mõned on võibolla selle, seda tarneahelate ja materjalide hinnatõusu võibolla karmimalt tunnud enda nahal näiteks, noh, võibolla me olime, olime suhteliselt pettunud harjuelektri tulemustes ja, ja, ja noh, siin noh, mõned, mõned olid juba võibolla ka teada, et näiteks Tallinna vesi ja elektrina tule tõttu teeb halvema tulemuse, aga noh, siin Või võime sektorit lõikes või, või, või ettevõtete vaates pära lähemalt, pärast ka konkreetsemalt vaadata. Kas mõni ettevõtte on inflatsioonist ka võidab? <laughs> Jah, no, ega, ega sellist head võitjat või, või sellist head näidet tõesti mina täna ei oska isegi nagu välja tuua et no, sellisel, selliste inflatsiooni numbritega nagu täna Baltikumis on kus me räägime siin 20% aastakasvudest no, ega, ega ikkagi ei, no, ei ole nagu positiivseid positiivseid näited väga tuua et kellegi see väga hea on et Et lihtsalt jah, kõik, need, kõik need isegi kui mõnes elementis, mõnel ettevõttel no, võivad jah, kuskilt mingid tulud, tulud kasvada, siis üldiselt need negatiivsed kaasefektid kulude poole peal ja, ja kõik, võimalikud, kõik võimalikud muud no, negatiivsed muudatused majanduskeskkonnas, mis selle kaasnevad inflatsiooniga enamasti kaaluvad kõik need väiksed positiivsed plussid üle, nii et, et sellist net positiivset väljavõtet on nagu väga raske tuua ja no siin ja võib, võib arutada, et okei okay, nüüd keskpangad on ja, hakkanud väga siis hoogsalt oma, oma nii-öelda põhimandaati ehk siis innastabiilsust täideviima, ehk siis intresside, baasintresside kergitamise kaudu majandust jahutama ja nõudlust tagasi tõmbama, et saada inflatsioon kontrolli alla, see on viinud ka siis pankade vaheliste intresside siis päris järsu kasvu, nii me teame, et Euribor hüppab siin juba päris, päris hoogsalt, hakkab juba ühele protsendile lähenema, et 
jah, sellises lühi ja keskpikas perspektiivis tõesti pankade, no, pankad hakkavad tundma siis suurenevaid intressi tulusid, kui need intress järgjärgult klendi, klendi lepingutes hakatakse üle vaatama. Ja, ja kui, neil, kui neil teiselt poolt no, rahapaas on, on suures osas rajatud nõudmisene hoiusele, siis no, netto intressi marginaal järjest paraneb. Ehk siis no, nende tulemused mingil perioodil kindlasti, kindlasti näitavad paranemise märke. Teises küllest jah, nüüd tuleb vastusi teema, et, et selline intresside kasv ja, ja üldine majandusaktiivsuse langus viib järjest suurema makse raskusteni klientide poolt ja ühel hetkel siis need lainukahjumid söövad võivale kõik ära selle, selle täiendava, täiendava intressitulu. Nii et, et siin lühiaeliselt, lühiaeliselt võib olla mingi üppe, üppe pankade, pankade kasumlikuses, aga, aga see maksab võib olla hiljem uuesti, uuesti kätte. Kui ma vaatan ka Balti ettevõtete aktsia hinna liikumisi aasta algusest, siis selliseid tõuseid on siin, saab lugeda küll kahe käe sõrmedel kokku, et enamus on ikkagi langenud, aga mis ütlepära sektorite lõikes välja paistab on olnud Enefit Green 11% tõusuga ja Delfin Group, et Enefit Green siis energiasektorist ja Delfin Group siis selline kiirlainu andi, et, et nende tulevik on investorid uskunud, aga siin teiselt poolt vaadate sellegi, kes siin nagu kõige suuremad langjad põhinimekirjas on olnud, et on siis Silvano, mis on siis ka tegelikult ju valgemenes tootab Venema turul, et kas te Silvanot ka katate? Jah, me katame kuigi ja, tulenevalt sellest, sellest geopoliitilisest olukorrast ja väga suurest riskist, mis on seotud nende nagu põhiturgudega ja, ja tootmisvahendite asukohaga. Meil hetkel no, selliste õiglase hinnaväärtuse vahemiku aksel ei ole määratud. Et tõesti neil on, neil on üle 80% kogu müügist on seotud Vene ja Valgevene turuga kokku ja, ja, ja tootmine on põhiliselt siis Valgevenes. Et, no, isenest Tundub, et no väga, väga, riskantne, väga riskantne asi, aga samas on viimasele no, seni on läinud ettevõttel väga hästi, et nad on suutnud väga kenasti oma, oma tegevust ja, ja neid, kuidagi neid suhteid seal selles majanduskeskkonnas kontrollida ja, ja seoses, ütleme siis, muude, muude import, Import, importitavate konkurentide suuresti ära langemisega on, on nõudlus Milavitsa brändi vastu Venemaal ja Valgevenes väga tugev ja, ja seda müük läheb väga hästi no, müük ei tundub, et ei ole neil probleem, vaid on pigem on isegi probleem see kunstlikult ülesaetud rublahind, mis, mis kergitab kohalikes valuutas denomineeritud siis kulusid, et, et see, see ajab, ajab praegu kasumlikust alla ja, ja teises küllest jah, see, see rubla, rubla suur kõikumine põhjustab ka siis nagu raamatupidamislik anomaaliaid erinevat siis jah, koostust ümberindamise tõttu. 
Tead sa, kas Silvaanol on võimalik see raha kuidagi ka nii-öelda Venemalt koju tuua, ehk siis investorile see kuidagi välja maksa, sest teatavasti rublamaks ei teesti pangad vastu ei võtta, et kõik on selle enamasti kingi keeranud. Et... Selles osas ma võin praegu küll investoreid rahustada, et minu, minu teadmise järgi ja, ja, ja no, nii, väikeste kontaktide kaudu ettevõtte juhtkonnaga selles osas praegu probleeme ei ole ja, ja see suur raha jääk, mis näinud hetkel on, asub, asub väga suures osas või valdavas enamuses kõik Euroopa liidus ja on tegelikult eurodes, nii et Siis selles osas ma mingit riski suurt ei näe praegu ja, ja valuuta, valuuta teema seda ei puuduta. Et nüüd kuidas jah, ülenud jätkuvalt see, see raha nii-öelda kenast ja, ja, ja sujuvalt toimetada, no siin, siin ongi ja ettevõtte on paigas omalt teatavad struktuurid ja, ja, ja nii-öelda ülesseitus, et kuidas seda tehakse ja osaliselt selle sama raha liigutamise protsessiga ongi, ongi seotud need suured valuutakurside kõikumised, mis tulenevalt siis nii-öelda siis tütarettevõtetele antud laenuda ümber indlusest. Väga hea, aga lähme siis edasi ja vaatame juba siis segmentide või turusektorite lõikes, et Alustame võibolla kinnisvarafondidest. Balti börsil on siis täna juba tegelikult kolm kinnisvarafondi kahte neist teema analüüsidega katate. Siis Nordic Horizon fond ja Efteni kolmas kinnisvarafond. Kuidas nende tulemused teises kvartalis olid? No üld, üld kokkuvõtte oleks, et olid, olid päris korralikud. Et toimub jätkuvalt taastumine siis no, võib-olla nõrgemast võrdlusbaasist, kuna eemine aasta sel omal perioodil olid siiski negatiivsed mõjud erinevatest piirangutest tulenevalt ja see tõttu ja, kaubandus, kaubanduskeskuste tulud ja, ja on erast nagu taastunud, kuna siis neid rendi alla indlusi ja, ja muid, muid nii-öelda vähendusi on järjest vähem tehtud ja see tõttu tulud järjest paranevad et, et selle mõttes see, see protsess ma arvan isegi jätkub kuigi, kuigi jähnud, ütleme siis siis see ostlejate hulk kaubanduskeskuses võibolla no ei ole taastunud veel siis viisi eelsele tasemele nii kiiresti samas nad, nad ostavad nagu suuremas koguses ühe korraga, ehk siis tegelikult nagu ostumahud on taastunud paremini kui, kui, kui külastajate hulk, nii et, et selles osas läheb neil päris hästi aga, aga teist küllest jah praegu tundub, et, et mõlemad fondid, mida me jälgime, on tõmmanud tagasi nagu uute siis ostude plaanide osas just, et, et ei, ei, ei lähe praegu kokku siis fondide nägemus oodatavast tootlusest uute investeeringute osas ja, ja müüjate nõudmised, mis on püsivad, püsivad endiselt väga kõrgel hoolimata siis juba päris, päris tõsistest muudatustest intressikeskkonnas. 
Siit ongi võib-olla hea minna kohe edasi ehituse kinnisvara arendus ettevõtete juurde, et siin te kaatate Merko ehitust, Nordekoni ja Hepsorit, kes siis, kes suuremal, kes vähemal määral kinnisvara arendusega tegeleb, et ja no, nii nagu saate alguses ütlesid, et siis materjalide hinnad on väga oluliselt tõusnud ja kuidas nad on selle hinnakasvuga hakkama saanud? No, praegu võib öelda, et ka isegi, isegi nii, nagu üllatavalt hästi või ootustest paremini, et, et siin võibolla oli kartus, et, et tulevad no, sellised väga, väga karmid öelda, marginaalide kukkumised, aga, aga õnneks no, seni ei ole seda toimunud, et, et no, siin ka tuleb viidata sellele öelda, inertsile mingil määral siiski, et no, siin esimesel pool aastal siiski ju majandati, majandati jätkuvalt juba, juba, juba eelmisel aastal või isegi varem sõlmitud lepingute baasil ja, ja, ja seal on ka ja seal on ka suures osas nagu kulupooled kulupooled suuresti fikseeritud, nüüd on küsimus pigem nagu kuidas edasi, et siin ikkagi ikkagi siin ütleme riiklik tellimuste pool või on havaliku sektori tellimused on hakkanud näitama nagu tõsist nõrkuse märke ja projekte on edasi lükatud ja, ja tänane, tänane no, tugev, tugev lepingute portfell tõenäoliselt toidab veel mõnda aega no, võibolla isegi selle aasta no, lõpuni või kenasti aga, aga see, see no, väljavaade järgmiseks nagu paariks aastaks võibolla ei ole nii hea, et siin no, selles mõttes Merko on muidugi tugev omast seisus, et neil, neil päris suur osa tulludeste kasumist tuleb oma siis kinnisvara arendusest, et, et siin, siin on öelda seda mänguruumi võibolla rohkem ja, ja tundub, et no, täna, täna veel no, sellist olulist nõudluse ära kukkumist arendu kinnisvara elukondliku kinnisvara järgi ei ole toimunud et noh, tõenäoliselt siin mingitelt tagasilöögid raudselt tulevad sellepärast, et sellepärast, et ostjad kindlus ja, ja intresside tõus noh, mingid hetkel panevad mingid, mingid piirid ette, aga, aga noh, hetkel, hetkel üldiselt noh, loomulikult surve, surve marginaalidele jätkub aga tundub ja tundub et no vähemalt sel aastal läheb nagu läheb nagu päris hästi nüüd ütleme ja sinne lähema lähema paari aasta osas võib-olla natukene selline selline ettevaatlikum kuidas siin võiks ütleme mõjutada tänane selline ütleme täis tööhõive või et et siis minu teada siin on väga palju, ütleme, ajaloolised ei ole vist väga palju olukordi olnud, kus oleks tänasest rohkem inimesi tööl käinud, et, et siin oma, oma korda nii-öelda inflatsioon teiselt poolt mõjutab palgasurve, et, et, et kuidas siin võiks võibolla siin paari aasta vaates nii-öelda kinnisvara turgu nii-öelda mõjutada, et, et kas nii-öelda tänane täistööhõive ja, ja oodatav inflatsioon, et kas need võiks nagu oma ennast ära tasandada või Või, või kumki pool annab nii-öelda alla ja, ja ikkagi kummaski suunas siis nii-öelda see nõudlus uute korterite järele siis kas kasvab või, või kahaneb oluliselt? Et... 
Täna, täna on omulikult see seis, et no selle aastal kindlasti me näeme reaalpalga langust. Et, et kindlasti kuigi, kuigi palgad kasavad ka päris, päris ookselt, no tõenäoliselt selle aastal kuidagi keskmine kasv no, inflatsiooni numbritele paraku järgi jõua ja, ja noh, kas see nüüd ka järgmine aasta nii jätkub või võib, võib jätkuda küll. No see tähendab seda, et no, ostu, ostu jõud ja siis kinisvara kätte saadavus tegelikult ju halveneb keskmise ostja kohta. Nii et no, samas jah, et no, tööturg täna on küll tugev on ju, aga, aga see see ei pruugi siiski, siiski nii jääda sellepärast, et, et no, täna Täna ju ka kõik makro, makroprognoosid no, viitavad pigem sellisele ikkagi no, jätkuvale surutisele kogu majanduses, et siis sisemajaduse kogutoodangu reaalkasvu, no, rahandusministeriumi inangul suudetakse hädavaevu hoida võibolla nulli ligidal või nagu veidi plussi poolel, no, kuigi mulle Mulle tundub, et see prognoos võib olla isegi liiga, liiga nagu optimistlik, et ma kardan, et, et no, vähemalt siis me seda klassikalist, klassikalist majanduslanguse definitsiooni, et vähemalt kaks kvartalit on miinuses järjest, et me selle näeme ikkagi kindlasti ära, et kas et võib-olla mitte veel selle aastal, aga, aga, aga näiteks järgmise aasta esimeses pooles küll, et, Et see, no, see muidugi see tõmbab, tõmbab sellele nõud, nõudlusele omad piirid, aga, aga täna on ju seis, et ikkagi, et ka seda, seda pakkumist on tõmmatud tagasi ja, ja, ja seda ei ole nüüd nii hoogsalt peale tulemus, et, et peaks, peaks ühele hetkel äkki silmitsi seisma mingi, mingi tohutu suure siis, nagu, siis arendatud projektide ülejäägiga nõudluse suhtes, et mis siis mingisuguse suurema, suurema hinna krassi korraldaks. Teine koht võibolla, kus saate kuula ja kõige teravamalt isegi võibolla inflatsiooni tunnetab on jaekoobandus. Et isegi siin poes käies vaatad, kuidas võibolla igakuiselt või, või mõnel juhul isegi iganädalaselt ostukorvi maksumus järjest suureneb, kuigi korv ise jääb umbes sama suureks. Et kas, see, kas seda on juba tunda olnud siin jaekobandus ettevõtete tulemustes või, või on, on selline inflatsioon alles sinna jõudmas? Et... Ähm. Siin, siin on jälle selline situatsioon, et, et mingil määral me elame täna veel vanast rasvast. Ehk siis nagu pandeemia, pandeemia perioodil oli inimeste liikumine ja ka, ja ka tarbimine päris palju piiratud ja, ja sellel ajal kogunesid ikkagi päris ka oluliselt säästud ja nüüd, nüüd näiteks ütleme sellised ja, no, mitte võibolla esmatarbe kaupade müüjad elavad päris häida aegu praegu, et inimesed kuidagi on pääsenud mingist, mingist paisu tagant välja ja siis võibolla siis teevad mingil määral tasa seda vahepeal tagasi hoitud tarbimist ehk siis ja, siin näiteks ja, siin, no, aprangal 
Oprangal läks ikkagi selle esimene pool aasta päris hästi ja, ja siis no, Tallinna kaubamaja puhul kaubamajade segment isenest tegi ka väga hästi ja, ja autosid ostati ka esimesel aastal päris hoogsalt veel nii et, et, see, et see esmane esmane löök kuidagi vaistiski silma just nagu selverite tulemustes, mis oli, mis oli kuidagi nagu nõrgem, kui, nõrgem kui loodetud, et, et seal tarbimise harjumused hakkasid, hakkasid kohe muutuma ja, ja siis eriti just selline vähem kindlustatud siis elanikonna grupp on sunnitud kohe oma, oma nii-öelda ostukäitumist korrigeerima tulenevalt hindade muutusest et no, selles osas muidugi nüüd no, edasi, edasi tõenäoliselt me näeme ikkagi ka keskvustkaupade nõudluse nõrgenemist ehk see, see no, praegune sealne tarbimispidu ka kindlasti ei saa kesta väga kaua et, et need mõjud, mõjud hakkavad jõudma, jõudma nagu ka sinna ka aga, aga täna Täna oli täna on olukordel nagu, nagu suhteliselt hea. Et... Vaatasin ka, et hästi oli see suvi läinud Novatuurasel, kes siis müüb sellised paketireised. Kui ma eksin nende müük oli üsna sarnasel tasemel 2019 suvega ja võibolla olekski head võtta võrduseks ka Tallink, et kuidas siis läheb meie turismi ettevõtetel. Ja, see taastumine, taastumine nendest kriisi põhjadest on olnud muidugi päris korralik ja no, aru saadavalt ja, siin, siin kehtib see sama nüüd ja, siis ja, tagasi hoitud tarbimise nii öelda tagasi tegemise tagasi tegemise sündroom mingil määral siis ehk siis no, need, soovid on alles reisida tahaks aga, aga no, olid, olid vahepeal olid takistused et et ja siin siin no, see, see taastumine kellel kiirem kellel aeglasem no novatuurasel tõesti nüüd ja nende müüdud pakettide hulk oli tõesti juba ja siin vist esimesel pool aastal kokku 94% 19. aasta samast samast perioodist et mis näitab et, no, et on jõudud jõudud peaaegu sinna tasemele no Tallink Tallink muidugi ka ooksalt, ooksalt taastub ja on jõudnud 60% nii näiteks teises kvartalis siis 19. aasta sama kvartaliga võrreldes, mis on, mis on muidugi veel selline no, veidi, veidi ikkagi nõrg tulemus et, ja siin see, see taastumine no, kindlasti, kindlasti võtab veel aega ja, ja teist küllest no, mõlemad need ettevõtted näiteks on jah, siis oluselt mõjutatud kulude poole pealt ja just selles samast ka energiakriisist ja, ja, ja kütuse hindade no, olulisest kallinemisest et, et kuigi näiteks ja novatuuruse müük siin esimese pool aastal oli päris hea siis paraku oli neil ja, nende tellitud lendude tellitud lendude kütuseinad need riskid olid maandamata ja, ja see, 
Ja see paraku väljendus siis suurenenud kulude ja, ja kasumi järjustus kukkumises isegi ja, nagu kahjumisse siin teises kvartalis. Et, no, Tallink, Tallink suutis, suutis küll saavutada nagu null, null tulemuse netokasumi reaal, aga, aga no, see probleem on neil sama, et, et selleks, et selleks, et sellise praeguse kütuseinase juures suuta nagu mõistliku kasumit näidata, siis tuleks no, me peaksime nägema no, veel, veel suuremat siis reisiamahtude taastumist, aga, aga no, samas, samas no, no, tii, väga raske on neid suurenenud kulusid täna nendele reisijuvilistele no, edasi kanda, ehk, ehk, siis, ehk siis nende tulenevalt üldisest inflatsioonist on no, inimeste võimalused lihtsalt ka no, reisile, reisile minna nagu, no, on, on piiratud. Mis te vaatsin, et mõlemad ettevõtted ka tegelikult korona ajal üsna tugevalt hoidsid oma kulusid kokku, et võrre küsin, et kas muide opereerimiskulusid siis just, et, et kas täna nende see kütuse hinnatõus on olnud nende jaoks siis ikkagi nii rank, et nad ei ole seda efektiivsust suutnud hoida või, või, või on see kõige nagu ära tasandunud, et, et sellist nagu kasumlikuse kasvu nagu otsuselt ei ole. Et... Kasumlikusega on, on, on tal probleem, ja. eks no, neid erinevaid no, kulusäästmise meetmeid on võetud kasutusele väga palju ja sellega on tegelikult muidugi väga, väga ooksalt, aga, aga ja, nüüd on, siin on küsimus, et kuidas keegi on suutnud oma need ja, energia, energiakulude ja kütusekulude siis juhtimised korraldada nii, et, et need võimalikult võimalikult vähem õju avaldaksid ja efektiivsed oleks, aga, aga no, paraku, paraku tundub, et, et see on jäetud nagu turu, turu hindade meelevalda ja, ja see, see nagu strateegia ei ole nagu täna ära tasunud. Võibolla on ka oleks ka on see, oleks ka on see nagu heetsimine või maandamine nagu liiga kallis ja, ja, ja oleks võibolla tänaste Tänast, tänases turuseisus olnud ka väga mõtekas, et, aga, aga, aga no, me nüüd peasime peame vaatama, et kui, kui, kaua, see, kui kaua need nagu, energiainad siis nii kõrgel nagu püsivad. Ja. Vaatame viimase blokkin aga pangandusettevõtteid, kelle jaoks siis teises kvartalis veel tõenäoliselt Euribori positiivsele territooriumile minek väga suurt mõju ei avalda. Aga nagu saate alguses rääkisime, siis võib olla seal sellises lühemas perspektiivis siiski positiivne mõju. Et kuidas on läinud meie pankadel, Xiaoliu pankasel ja Koopil? Ja on läinud, on läinud päris hästi. Ja. Et just, just nagu mahtude kasvuosas suuresti, et, et kõik, on, kõik on suutnud oma siis laenumahtusid kasatada kenasti ja niimoodi, niimoodi no, kõikides segmentides, et ei ole mingisugust kindlat laenuvaldkonda, kus nagu läheks eriti hästi. Et no, muidugi on siin, ütleme siis, no, eralaenude puhul on muidugi siis eluaseme laenud no, kõige kiiremini ja kõige massiivsemalt kasvav osa 
Ja, aga üldpilt no, on selline, selline no, kasvuosas kindlasti päris, päris hea ja, ja samas on suudetud no, kulud, kulude kasvu hoida, hoida mahtude kasvust madalamal ja siis ja üldiselt on sellega saavutatud päris hea selline, selline aluskasumlikus ja, ja, mis, ja mis täna täna veel ise loomustab ka pankasid üldisemalt on see, et Et, et no, täna ei ole täna ei ole näha mingit järsku no, siis laenu kvaliteedi halvenemist et, et kõik on suutnud üllatavalt tugevalt, tugevalt kvaliteeti nagu hoida et, et siin ja need mitte töötavate laenud osakaalud on väga madalad ja, ja see tõttu laenu laenu kahjumid praktiselt olematud et noh, loomulikult see on võimaldanud siis puhaskasumi reaal päris tugevaid numbreid näidata et, et no siin võibolla krediidikahjudest kui siin näha ja sellisest finantsettevõttesest rääkida siis Delfinil võibolla olid krediidikahjud juba sellised võibolla märkimisväärsed et nad olid veidi suuremad suuremad kui kui sai loodetud aga aga no, üldiselt üldine tase on on siiski veel jätkuvalt madal aga no, aga see see on ka nüüd selline tänane seis et no, me vaatame seda esimest pool aastat kui 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 ja kõik kõik sellised suured negatiivsed laiemad mõjurid alles algasid ja, ja ma arvan, et kõiki neid sügavamaid tulemusi või no selline sügavad mõjureid me näeme, me näeme alles siin järgnevate, järgnevate skvartelites ja, ja, ja see tõttu ja see tõttu ja, tuleks, tuleks vaadata seda nagu pikemat pilti, et, et no, tänased, tänased tulemused ja, ei ütle, ütle kindlasti päris seda, kuidas meil siin aasta teises pooles või järgmisel aastal minema hakkab, et, et nagu siin ka jah, makro, makro inangutest näha, et võetakse järjest negatiivsemaid hoiakuid ja, ja no, selmetes no, mina, kui vaadata nüüd Baltikumist ka natuke eemale, siis, siis no, ma, olen, ma olen kahjuks Euroopa suhtes laiemalt päris skeptiliselt hetkel meelestatud just peamiselt selle energia, võimaliku energia kriisiseisuga aast, et mul tundub täna, et me oleme ikkagi hoolimata senistest jõupingutustest üpris kehvasti valmis selleks saabuvaks talveks ja, ja siin no siin tuleb no, Euroopa kontekstis muidugi rõhutada eraldi nagu Saksamaade, kes on kuidagi nagu väga väga aeglaselt liikunud oma, oma energia positsiooni nagu parandamise osas ja, ja, ja meie, meie suhtes on see negatiivne sellepärast, et kui Saksamaa peaks nüüd tõesti langema, langema sellisesse sügavamasse majanduslangusesse, mis on täna kahjuks üpriski, üpriski tõenäoline, siis no, harvestades Saksamaa suurt osakaalu meie kaubanduspartnerina Skandinaavia kõrval, siis, siis see ei tähenda muidugi ka Baltikumile mingilugust väga nüüd rõõmsalt välja vaadet. Ja just selles, 
me võime küll ise olla ja, energia sõltumatud või selle kuidagi endale ära, ära lahendada, aga kui ja, meie, meie suured partnerid on suure sadas ja, ja seal nagu nõudlus järsult kukub ja hakkavad tehased seisma jääma, siis siis ega see muidugi meist mööda ei lähe ja, ja see tõttu ja, ma olengi, olengi nendes viimastes ka plussmärgiga väikestes majanduskasvolumbrites ka nagu väga ettevaatlik ja veidi skeptiline. Kas see võib tähenda seda, et kui Saksama on täna üks suurimaid sellised venekaasi importeid, et kas võib oodata neid ka mingisugust poliitilist survet siin sõjategevuse Ukrainas kiiremaks lõpetamiseks, et saaksid oma kaasikraani tugasti lahti või Ja, no siin ja, see läheb juba geopoliitiseks aruteluks, aga, aga no, no, nende, nende sõnavõttudest ja sellisest käitumisest mõningatel teemadel muidugi võib, võib nagu välja lugeda, et no teha meelega näeksid, et see, et see konflikt kuidagi rahulikult kuidagi laheneb või kuidagi nagu külmub mingi, mingis seisus. No, loomulikult ei ole see ei ole see aksepteeritav ja, ja, ja Ukraina ka ise kindlasti sellega ei nõustu nii et, et häid lahendusi siin, siin täna ei ole et, et no võivad no, muidugi see selline no, poliitiline poliitiline lahkeli Euroopa siseselt ei ole ka kellegile kellegile hea lahendus et me, et me siin hakkame ja, nagu Meil ei ole konsensust ja mingite teatavates küsimustes ja kasvasime, mis puudutab mingit lihtsaid asju nagu viisasid või venenaste viisasid või mingit selliseid. Et, et, ja, et kui, see, kui see konsensuse puutumine peaks minema veel mingi laiemale teemale lausa nagu sõjaliste, sõjaliste küsimuste ja, ja varustuse nii ja, ja, ja abi nii, et siis, siis me oleme muidugi väga suurte probleemide ees. Aga, aga ma loodan, et see asi ikka nii kaugele lähe ja no, eks Saksamaa muidugi teeb ka suuri pingutusi, no, loetavasti ikkagi võtavad jalad kõhuvalt välja ja, ja, ja suudavad leida mingid lahendused, mis tagavad neile piisava no, energiasõltumatuse ilma, ilma siis no, Venemaaga mingite kahtlastele kompromissidele minemata, et noh, jääb loota. Ja loota, et leidub, leidub ja, mingid, mingid mõistlikud lahendused. Aitäh, Sandr, selle jutujamise eest. Loodan, et kuuleja saisid endale mõtteainet tulevikuks olla valmis võibolla vaatama siis just järgmiste kvartalite ettevõtete tulemusi, kus siis võiks juba ka sellise kõrge inflatsiooni ja, ja ka sõjategevuse mõjuta rohkem välja paista, kui nad seni on paistnud, et ja võibolla ka siis tulevad alles järgmise aasta esimeses kvartalis või ka hiljem, et, et kindlasti hoiama teid nende arengutega kursis ja, ja kohtume Sandriga siin podcastis ka veel. Aitäh kuulemast! Mina olin LHV maaklerdegevuse juht Sander Pikkel ja minuga vestlas täna LHV aktsionalüütik Sander Tanil. Aitäh, nägemist! Ja tuletame kõigele kuulajatele meelde, et investeerimine on seotud riskidega. Soovitame alati nendega tutvuda nende endale selgeks teha ja mitte siis kasutada ühtegi siin saadetes toodud 
seisukohta oma investeeringute tegemiseks, vaid otsustada vastavalt siis enda riskitolumusele ja, ja oma analüüsile. Mm-hmm.